0: Tack för nydelig lovsang, och tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack Jesus att uh, din ord, det var det är fullbrakt. Du har gjort allt för oss Jesus. Du är grunden till att vi kan samles här i ikväll. Du är grunden till att det kan stå här av bare nåde. Och få lov att fortälla om du Jesus. Jesus. Jesus tack att du är mitt ibland oss och tack att en dag ska vi få lov att möta dig Jesus. Her lovet. Jesus vilken dag. Vilken dag det ska bli Jesus. Åh Jesus, jag är bara så full av tacksamhet för den du är Jesus. Tack att du generellt som är här ikväll Jesus, du känner vår bakgrund, vår situation, vår dag. Och tack att du är rik nog för att möta oss. Tack helgon att du är här. Och du inspirerar ordet så det blir till mat för oss i Jesu namn. Amen. Så gilt å se dere, godt å være her. Som Ann-Kristin sa, så har jeg vært så heldig sammen med flere her fra menigheten og to ungdommer og vært på konferanse i Kristiansand i helga. Så jeg kjenner bare jeg har ladet opp nå i to dager, og jeg kjenner bare jeg er så begeistret og takknemlig og glad. Jeg har fått være her i Kristiansand sammen med mange andre. Vi var over tusen stykker på en konferanse der tema var nettopp det «Gi Jesus videre». Du som er her inne har fått smak i det livet med Jesus. Vi har fått, på måte, fått ta imot noe av den kjærligheten han har til oss. Så ska vi få lov å være med å det videre til verden rundt oss. Vi bærer verdens viktigste budskap. Vi bærer verdens håp. Og jeg er så glad for att jeg har fått være på den, den helgen. Det fokuset som har vært der, det er både metodister, pinsevenner, frelsesamen, misjonskjerker, frikjerker, altså alle Alla kyrkesamfund har varit samlade om den konferensen med fokus att ge Jesus vidare och då speciellt till generationerna barn och unga. Och det fokus och det hade det var det att at på något vi kan hjälpa människor att få en tro som kan vara live ut. En tro som kan vara live ut. Inte bara de åren vi kanske är samlade här eller något live som på det värste så er det kanske så sånn att nej du håller om oss veck. Nei, en tro Jesus, han er sterk nok til å bære oss hele livet, alle slags dager. Og så er det ikke sånn at nå er en sånn enkel oppskrift, hvordan skal jeg få den? Nå ska jeg bare den oppskriften her. Nå gir jeg en oppskrift, så følger vi den, så går allting bra. <laughs> nei, det er nok ikke så enkelt. Men jeg tror att det handler om å ha fokusområder. Vi som menighet, lederskapet her, var samlet i januar. då snakket vi om å ha dette som fokusområde og gi Jesus videre til generasjonen som kommer etter oss. Vi trenger å hjelpe hverandre av og til til ha fokus over tid. Fokus som foreldre, fokus som menighet, fokus som personer og så kan det se ut å gi Jesus videre. Da ser det frem sånn at kanskje noen tenker, nei, det er nå, det er nå, trenger ikke med meg, for jeg avskriver meg selv, for jeg har hverken små barn eller ungdom, eller jeg er i den situationen, Men dere, vi er en fler-generasjons-menighet. Det er kjempeviktig for oss. Vi har tro på å være der helt fra barna er bittesmå og nyfødde, og så vi tro på at vi skal være der sammen, helt til de eldste i menigheten. Vi er en flergenerasjonsmenighet. Det er veldig fort at vi kan tenke, ja, fantastisk, i dag er det noen som håller på med noe der ute, med ungene, eller om fredagen er det noen som holder på med noe med ungdommene. Men dere, vi trenger alle, jeg trenger å ha for det som skjer i alle avdelingene i menigheten, for vi er en flergenerasjonsmenighet. Vi heier hverandre frem, vi ber for hverandre, vi er Fantastiskt det som Fantastisk på kjerka 70 barn får komme här og feire hallovenner. Er det ikke fantastisk at menigheten åpner opp? Og ikke nok med det om om fredda, når mange her, av oss ledere var her i Kristiansand, så var det alligevel et tilbud for først av mye alder her. Då var det jo gnufullt, og så ungdommen på. Är det ikke fantastisk? Vi er heldige at ungdom og barn kommer til vår menighet men vi trenger å ha fokus på det av og til, for at mitt hjerte trenger bli utvidet på de områdene selv om jeg nå har 18 unger på 18 og 21 år så er det ikke sånn at nå kan jeg bare sette meg der og, sånn og tänker at jeg bare, nei søndagen, det som skjer här inne, det är det viktige Nej, vi må fokus på hele spektret hva så jeg for noe nå? sa jeg det? Stemmer ikke det? Har jeg gått ut av tellingen? <laughs> 18 unger. En unge på 18 år, en på 21. Det ble to, gjør du ikke det? Ja. Å, guri, nei. Stakka unger, det er godt ikke 18. <laughs> ja, det er herlig. Ja, det er bra. Dere våkner i hvert fall. Det er en ny Ja, det er godt. Det liker jeg. Det er sant. Det vi skal være her i menigheten, som mange av dere vet, som vi, på en måte er overskriften vår, eller visjonen vår, det är att vi ska vara ett växthus men utsträckt ut mot världen och en resurs för andra kristna. Det handlar mer om mig mitt och mine. Det är ett mycket större perspektiv. Og med å om jag snackar om att ge Jesus vidare idag som tema så handlar det både om att et vara ett växthus här i menigheten men ut i hemmene våra. Om vi vill vara en utsträckt hand ut mot världen, alltså bygdegår, det är mig ikväll där. Här är mange barn här og Siri for de som var her forrige søndag så var hun i menigheten her og hun pekte på punktene tro sende og plante som misjonskirken Norges stedis fokusområder eller våre fokusområder de neste tiåra. Hvis ikke du var her for resten av søndag, gå inn på hjemmesider, hør en fantastisk tale av Siri Iversen. Og punkt 2 1 min re i i den altså det trospunktet, det kommer jeg til å snakke litt om i dag. Elias, og jeg skal peke Anne Stefan. Skal mot du? Trykker jeg tilbake? Ja, men det er ikke så rart vi hadde en opp og ned. Nå var vi der! Ikke bare med sånne tekniske hjelpevindler når jeg skal styre det selv. Det kan bli gøy og ganske vilt, jeg lover dere. Men punktene som jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det er punkt nummer en. Hvor ble det av Jesus? Punkt nummer to. Hvem har betydd noe for din tro? Og hvem kan du bety noe for? Punkt 3. Hvordan kan vi som enighet gi Jesus videre? Og som dere har skjønt, så har jeg hørt mange fantastiske seminarier i helgen. Mye som har handlet om oss som vi kan gi Jesus videre. Og jeg er selvfølgelig inne med at det bobler nesten over, men jeg skal spare dere for alt det. Men noe av det, jeg har lyst til å fra noe det, og så har jeg lyst til å komme med noe fra en bok som jeg holder på å lese. Det er en bok til Egil Svartal, kanskje noen av dere har lest den. Den heter å gi det videre. En menighet for alle generationer. Og Kanske noe av det jeg kommer med, kan noen kjenne Oj oi, er hun litt hard Men det er viktig for meg å si at bak detta, så ligger det ett hjerte hos meg. Vi kan ikke gå glipp av neste generasjon. Vi må ha med oss alle. Alle. For, for Jesus er alle viktige. och for oss som menighet, og for meg, så må barna og ungdommen alle generasjoner må være viktige. Jeg håper du ser at det er det som ligger bak. Punkt nummer 1: Hvor ble av Jesus? Jeg har lyst med en historie som dere helt sikkert har hørt mange ganger før, kanskje. Det er fortellingen om Jesus som 12-åring i tempelet. Greia er at han har vært i Jerusalem sammen med familien og de er nå på vei hjem til Nazareth. Og det er en ganske spesiell historie dette her, egentlig. For det at jeg tenker det, Maria og Josef, Det rett og slett glemmer Jesus litt på en Det De glemmer faktisk Jesus litt. Jeg vet ikke om du som foreldre som er her inne, om du noen gang har vært der selv, at du tenker det, ja, men mine unger, de er jo sammen med dig vennene, eller de henger jo med dig der, så det at, nei, nå, nå, jeg, nå trenger jeg ikke tenke så mye, for at, de er jo i den gjengen. Og så er det nesten som vi, vi glemmer deg vi kan lese det at gutten Jesus ble igjen i Jerusalem. Josef og hans mor visste det ikke. De trodde han var i reisefølge. Dette var kanskje første og eneste gangen at Josef och Maria glemte det å ta med sig Jesus. Så tenkte jeg på det. Er det kanskje litt sånn, i hvert fall i mitt eget liv, at det er litt sånn som Josef eller Maria kanskje da? At det faktisk glömmer? og ta med meg Jesus hjem. Jeg glemmer å ta med meg Jesus hjem når jeg går ut her ifra møte. For her inne er det så fantastisk. I Jerusalem var det fest og glede. Jeg ser for meg der, det var påskefeiringer liksom. Det var sikkert mye god mat, det var sammen mange, og de feiret, og de sang, og de spist og de koste sig. Det var sikkert fantastisk å være der. Og så reiste de hjem. Og så glemte de Jesus. Flotte gudstjenester, tilbedelse, gudsnærvær. Men hvordan er gudstjenesten min, hvordan er livet mitt, hvordan er trospraksisen min? men jeg går av den døra. I min hverdag. Heme i mitt hus. Sammen med mine. At jeg har glemt mine unger i et stressende øyeblikk, det kan jeg første til å rekke opp på. Ja, det har jeg. Og jeg har full forståelse for at andre kan gjøre det. Men, vi kan lese i den historien. Da de trodde at han, altså Jesus, var i reisefølget, så dro det en dagsreise videre, og så lette det etter han. Altså, det må faktisk ha gått en ganske lang stund, for de skjønte det at, ja, Jesus, du er jo faktisk ikke. Og er du henne? Ja, men trodde jo du var i gjengen i reisefølget, men du er jo ikke sammen med oss. Det trodde jo sikkert at han var med slektinger och bekjente og resten av reisefølget. Dette er reisefølget i våre dager. Ja, men ungene våre er jo i et skikkelig bra miljø. De er jo inn på Supersøndag. De er jo på AMJ. De er jo på Powerhouse. Eller de er jo sammen sin. Kan vi av og til bli litt sånn at vi glömmer å ta med oss Jesus heim? Andre i reisefølget tar seg jo av ungene våre. Vi sender jo ungene våre på ulike aktiviteter eller som voksen i mitt eget liv, så går jeg jo til gudstjeneste. Jeg spiser jo søndagsmiddagen her, for å det det med en ukedane da. Og så det i min. Har du tenkt over det att Maria og Josef, de tog jo ikke avskjed med Jesus, de sa ikke sånn, «Hade, Jesus, nå snakkes vi om noen dager!» Men han ble bare borte for dig, han ble bare vekket for deg underveis. Er det ikke av og til sånn i våre reisefølger, i våre miljøer, at mennesker, de tar kanskje ikke en sånn tydelig avstand fra Jesus og sier harde til han. Men så skjer det bare. Så skjer bare livet. Så er det nesten som at Jesus bare ble vekket i livet av henne. det at han reiser vekk. Men det er jo meg selv. For at, så var det sånn at så gifte jeg meg, så fikk vi unger og så ble det jo så mye, og så var det jo så mye som skjedde, så skulle unge følges opp der, og så var det skole, og så var det lekser, og så ble jeg, og så i studietiden, og så hadde jeg så mye som jeg skulle gjøre der, så var det så mye jeg skulle lese, prøve, og så, så fick jeg jo ny jobb. Og ni jobb, vet du, det er fantastisk med ny jobb, men den tok jo plutselig alt for mye tid. Jeg hadde jo ikke beregnet at den skulle ta så mye tid. Og då ble alt dette med Jesus og menighet, og hele, nei, livet ble bare så mye. Jeg har jo ikke tid, og så, nei, så ble jeg jo pensjonist, og jeg har jo av pensionist. Altså, jeg vet ikke, livet bare skjer, og så sier om ikke bevisst ta det til Jesus. Men så skjer det så mye. Statistikken viser at vi har veldig mange barn innom kerkene våre, fram til de i ni år. Og når barna er mellom 14 og 18 år, så det viser det seg at mellom, nei, 7 av 10, Altså hør, mellom 14 og 18 år så er det 7 av 10 som forlater kjerkene våre. Og mellom 16 og 25 år så sier forskning at 49 prosent forlater troen. Det er vonde tall. Det har statistik. Når Jesus blev født i Betlehem så sa de at det var var husrom for deg. Er det husrom for Jesus i ditt og mitt liv? I din og min heim? Når de gikk opp for Maria og Josef att de måtte leite etter Jesus, så lette de først blant slektinger og venner. Det var deis første tanke. Men de forstod etter vart at det var ikke der de måtte leite. Jeg lurer på, jeg er jo litt sånn som tenker når jeg leser Bibelen, jeg lurer på, jeg ser det for meg, og lette deg først när når de kom till Jerusalem. Och gikk deg først hen. For det må jo ha tatt litt tid. Det sto at det tok hele tre dager før de fant den. Skulle ikke tempel være en naturlig plass å gå og leite Jesus. Men det tog tre dager før de fant han. Hvordan er det når mennesker kommer inn i vår menighet? Heldigvis, seier jeg. Heldigvis. Er noen her på kor för alle, eller i barnekoret, eller på supersøndag, så er det heldigvis ikke lenge de trenger å leite för de finner Jesus. For Jesus, han blir tydelig forkynt i alle våra aktiviteter, og det er viktig. Det är viktig at menneskere ska ikke gå her og leite og leite for å finne Jesus. Men Jesus, han er grunnen til at vi samles her i kveld. Han er grunnen til at vi driver Supersøndag, Amie, Powerhouse, alle våra aktiviteter og fredagscafé. Jesus, han er grunden. Han är grunden. Var det så mange dueseller og pengeveksler i tempelet at Jesus var blitt borte i den mengden? På hvilken måte er Jesus synlig i våre menigheter, våre heimer og våre familier? Er han merkbar i våre valg, prioriteringer og vår retning? Jeg lurer på hvordan Jesus tenkte og han var i tempelet som 12-åring? Merker han allerede da at de... Lærerne der og de skriftlade der var opptatt allt alt mulig annet. Vi kan jo lese det at år, 20 år senere så renset han tempelplassen. Han renset tempelet der. Han refsa kjøpmenn och prestene for å utnytte de fattige, for å bruke makt egen vinning. For det gjorde det vanskelig å være der og Jesus. Eller tilbe Gud. Jeg tror Jesus, jeg tror han ønsker å Herre i både kjerkene våre, men også i heimene våre. I ditt og i mitt liv. Og det handler ikke om å være perfekte, men om hvem vi velger å følge etter. Hvem som er en store og mektige, det er han vi samler om til Guds tjeneste. Det er han vi vil takke og tilbe. Det han vi vil at skal få prege våre forsamlinger. Men du, han er jo den som ønsker å være nær i vår hverdag. Og det er jo faktisk hverdager det er flesta. av. Jeg vet ikke om det er blitt sitert på rannom talestolen noen gang, men jeg sier som Ole Brom, ja takk, begge deler. Ja takk, begge deler. Både i vår menighet og kjerke, men også i heimene våre og i hverdagen vår. Du kan sette tydelig spor i dine barn, dine barnebarn, eller alle de menneskene du omgås på din arbeidsplass. Du kan være med og sette spor inn i de menneskenes liv. Og det handler ikke om flinke vi er og lange andakter vi har, men kanskje mer om en bevisstgjøring av det vi allerede har. Troen på at han som bor i oss. Du innleder, eller så så fantastisk om lyset. Lyset, Ann-Kristine, det er som bor i oss. Vi kan reflektere det lyset der vi är Der vi Du kan bety en forskjell for noen D du er. Men er jo i våre at vi heimmenne år at min faktiskt har fram Bibeln? At barn voret ser at Bibeln denn er viktig for oss? Kan se dig kan find sin bibel? som beste for allere kan se dig kan findne Bibel så du som besteste far beste mor? Kan væmen dig in i Bibli historine? Vise dig at Bibeln viktig for oss at vi har tid titer dig når de kommer med sinne spøsmål og sin unddring? Det är välgå att fråga ungen om å be om någon när något är svårt, när något är framstå som att vi fixar livet själva. Nå menar jag inte att du ska ta med dig ungen eller barnbarnen, barnen ner i dine dype dype ting som är utmanande och svårt. Men når du står i utmaningar på jobben, eller du grovrar till, nu var ärlig med livet. Detta är svårt för mig. Kan du vara med mig och be? Kan du vara med mig och be detta som säger svårt? Eller det er ting de har som er vanskelig på skolen. Vi har ikke løsninger på alt. Men vi kan be sammen om det. Takk og lov at vi trenger ikke alle svaret. Jeg har absolutt ikke alle svaret. Men jeg vet alliavel at det er ene jeg kan søke til. At med vi viser at vi elsker dig og viser omsorg og kjærlighet. Til og med når det er trassige og gör irriterende ting for det gjør unger. Gud, gi meg tålmodighet. Där du ønsker at dine unger ska være om fem år, der tror jeg vi må gå foran og lede. Kjerke og menighetsfellesskap, hvis jeg ønsker at det ska vara viktig for mine unger, så må jeg selv lede den veien. Maria og Josef regner med at Jesus var sammen med noen andre i reisefølge for han skulle komme hjem igjen, men Jesus blei bare vekke. Jeg tror att vi ikke vi tar bevisste valg i å følge etter Jesus, og gå i den retningen som han ønsker å lede oss, så er det fort att han bare blir borte. Ikke at han reiser fra oss, men at jeg blir opptatt av altså alt annet. Når ungdom som forlot kjerka og forlot troen blei spurt om hvorfor, så svarer de detta. Gud, han var bare viktig i kjerka for mamma og pappa. Han var ikke viktig hjemme, men han var bara viktig i kjerka. Avstand mellom det som skjedde i kjerka og det som skjedde hjemme, den var så stor. Den andre grunden var at når de begynte på videregående, så var det ikke i som var den ene sannheten, men det var også venner, media og skoleseier. Tron hadde ikke fått djupe nok røtter. Og de unge trenger å få hjelp til å bli utrustet til au og tåle motstand. Og jeg sitter i glasshus selv, både jeg og jeg. Vi har gjort mange feil, men liav og så kan jeg ikke la være å stå her oppe, kun av utsnådet, og jeg sitter i glasshus, men å stå og snakke om dette, for jeg tror det er så viktig. Jeg tror det er så viktig. Vi må se generationer etter oss. Og jeg ønsker bare å si heia alle barneforeldre. Jeg vet det er slitsomt å ta ut på søndag og i dag, Ofte fristende å heller si det hjemme etter en helg. Heier alle som bor alene, eller går i kjerke alene uten sin partner, som kjenner at det kan være vanskelig og vondt å komme her, og kan være tøft å kjenne på, at når en snakker om både barn og familie, men du er inkludert i Guds med Vi er en flergenerasjonsmenighet. Vi trenger hverandre. Heier du som står mitt i en tøff livssituasjon, som kanske tänkte deg at, nei, i dag vil jeg egentlig bare være hjemme. Men du valgte å gå här ska ha heje på du. Ö ska heje på du som har lagt ner utallige timr og utallige tusenlat på här i den menigheten som har gått foran oss. Tack for din insats, Tack för allt du har gjort och tack för att du forsätter ochå komme. Tack fra att du ön skaå ge det videre til generationjonen som kommer rättta de. Min behönne att Jesus må måke gglemmes veck, men att vi sta får se ham på ny at han får overvære centrum av våre liv, av vår menighet, og at det stadig løper teen og ikke vekk ifra han. For han står jo der med sine åpne armer. Altid, alltid, så sier han velkommen, velkommen inn til meg. Jeg styrke deg, jeg vil hjelpe deg, jeg vil heie deg frem. Altid så står han der. det å følge i fotsporet av Jesus. Vi kan få lov å følge deg i og så kan du igjen være med og sette fotspor i andre menneskers liv. Punkt nummer 2. Hvem har betydd noe for din tro, og hvem kan du bety noe for? Og i din historie i forhold til tro, hvem var viktig personer for du? i din barndom, i din ungdomstid, eller där du er nå? Jeg har lyst starte med å si at det er enormt takknemlig for at jeg hadde en mamma og en pappa som leste Bibelen for meg, barnebibelen, og som bar kveldsbønn for meg. Altså, det var ikke lange andakter i vår heim. Det var ikke sånn der lange bibelundervisning og andakstunder. Men mamma og pappa, de viste meg en ubetinget kjærlighet. De var interessert i mig De ville være interessert i, og var interessert i. De hadde tid til meg. Og de sa... Kanskje ikke som i mye, men de visste, at de var glad i meg. De klemte meg, men de sa det ikke så ofte med ord. Det var kanskje ikke så vanlig for den generasjonen. Men jeg visste at det var elsket. De var der for meg, og de kjørte meg 3 kilometer hver vei for at jeg skulle komme på søndagsskole. Och det var mitt første kristnefellesskap utenfor min heim, søndagsskolen på Løvimås. Der var det engasjerte voksne som stod og fortalte om Jesus, og som så meg. Og jeg var jo en ivrig sånn liten unge som var på den der jeg elsket få lov å bidra med ting. Så tidlig fikk jeg lov til å være med og arrangere julespillet på søndagsskolen. Jeg fikk lov til å sleppe til. Jeg fikk lov til å hjelpe til. Jeg fikk til meg lov et år å ha en levende Jesus-baby. Det var noen som så meg. Det var noen som heiet meg fram Det var noen som ga meg Jesus. I mitt liv har jeg, min mor og morfar betydd enormt mye. Det jag ser och engagerat dig var i frikyrkan i Nygosund. Det och alltid när vi var där henne, så var det varje söndag starta med att eh, momor eller morfar läste i andagsboka, och så var vi med där på gudstjänste eller jeg var med på söndagskolan. Det å sitte, sitter, husker jag sade sig min mormor var så stolt. Hon var söndagskolleder och på en ivrig engagerande måte så fortalte hon Jesus historier där ungarna bara det er så de gapte. Och jag tänkte jag är så stolt det är min momor. Det är min momor. Det betydde så enormt mye for mig. Og det å se hvordan Jesus betydde noe for henne og morfar, av sin tid, de ga seg til menigheten, og så hadde de ikke mye penger. De hadde ikke mye penger i det hele tatt. Men det de gjorde, de samlet, jeg husker som liten, så samlet de penger i sånne bøss og en konfolutt. Og så, når jeg var der, og fikk lov til å gå på søndagsskolen, så kom jeg, jeg fikk, hadde jeg samlet opp i pengar, slik at jeg kunne gi pengar på søndagsskolen, i sånn en liten boks eller bøsse. Og jeg visste at jeg hadde ikke hadde mye penger, men det var viktig for dig. Det var viktig for deg. Engasjement, og det jeg fikk se, det er Jesuslivet i mor og morfar. Det har betydd noe. Senere så er det mange her i kirka, som har betydd mye for min tro. Det hører til et fellesskap i ungdomstida. Det var enormt viktig for meg gledesropet, et sted der en ble sett og fikk lov å vokse og ble utfordret om å dele om Jesus, om å ha et vittnesbyrd. Det betyder enormt mye i min ungdomstid. Og fokuset der på Jesus var stort men ikke bare på at jeg skulle få noe Jesus men at ni skulle gi det videre. Fokus på å gi det videre. Og så det store menighetsfellesskapet her da Ola Svante som Peder Rød, for dere som husker dig har betydd enormt mye. Tenk at dig stoppet og så med i matfri minutterne i vangdom. De stoppet nede i Ostdal, Kristine. Du kommer vel til søndag? De brydde sig om meg. Jeg følte mig sett. Jeg følte mig sett. Som ungdom ble jeg spurt med som hjelper i søndagsskolen. Jeg kjørte moped ned og fikk være med på praktiske ting, og etter hvert fikk jeg med meg ansvar. Altså, min historie kunne bare fortsette og fortsatt i forhold til mennesker her som har betydt mye for meg. Men det som har vært felles for alle jeg har møtt, det har ikke ledet meg inn til seg selv, men det har ledet mig inn til Jesus. Jeg vet ikke hvem som har betydt noe for din tro, men det er av og til verdt å stoppe opp litt og har vært viktige personer i mitt liv? For det kan lede over til neste punkt. For hvem kan du bety noe for i dag? Vem kan du bety noe for i dag? Hvem kan du være med og sette spor i livet til? Hvem kan du være med og lede i en retning av Jesus? Vi trenger å utruste hverandre til å dele denne troen videre. Har du noen gang fortalt din troshistorie til noen mennesker i det hele tatt? Det kan være vanskelig. Vem er Jesus for du i dag? Det har stoppe og tenke litt over de spørsmålene, slik at en øver sig faktiskt litt på det. For når en møter mennesker, så er det av og til vanskelig å snakke om, eller hvordan, ja, hvem er egentlig Jesus for meg? Eller ja, hvordan, hvordan har det sett ut i mitt liv? Men at en kan øve sig litt på det. Tenk over dette her så at det kan gjøre det litt lettere å møte mennesker i trosamtaler. Det har ha øvd på å sette ord på ting, og så er det så fantastisk at vi alle kan få lov å være med å gi små såkorn på den veien. Ikke tenk deg at nei, det lille jeg gjør, det betyr ingenting. Jo, det betyr noe. Du er viktig. Det lille smilet, det heiet, den kaffen i gangen, det at du bøyer deg ned og sier hei til et barn, det er å gi Jesus videre. Det er ikke bare våre ord. Det å gi Jesus videre kan være så mye forskjellig. Og så kan du være i perioder av livet. Altså, jeg har jo ikke min mor og morfar nå. Det var en period av livet mitt. Men det har satt spor. Du kan være i perioder av livet til et barn, en ungdom, en voksen. Men du kan være med og sette spor. En kar som heter Jonny Omdahl, han er en bra kar. Han jobber som pastor i Justnes misjonskirke, og han har skrevet en bok som heter «Det er lov å være <laughs> En gøy titel. Men i ett av de kapitlen så skriver han om evangelisering. Och han skriver det att vi har dessvärre en tendens til att leita efter en slags facit när det gäller evangelie. Vi leiter efter de bästa metoderna, de bästa formlerna som bara gör liksom att alla måste säga si ja till Jesus. Man ser ju så att det, sånn at det finns ju ingen formel for detta här. Det är inte något sånn recept bara gör dig tre tingen så, så vi människor säger si ja till Jesus. Problemet vårt er nødvendigvis ikke bare metodene, men det vi trenger å være oss selv. Vær deg selv. Du er god nok sånn som du er. Vær deg selv. Altså, blir, det er veldig dårlig hvis vi prøver å være kunstige kopier og dele evangeliet på den måten. Vær deg selv. Med mange utropstegns bakseier bare. Den utrustning Gud har gjort, gitt du, din personlighet, dine gaver, så skal du få lov å være med og lede mennesker kanske to steg nærmere Jesus, eller helt inntil han. Vær deg selv. Er du en som elsker å gå fra dør til dør, eller stoppe mennesker, eller overalt snakke med mennesker om Jesus, og dele de tro? Fantastisk! Fortsett med det. Det er jo kanonbra. Men alle, så er vi ikke der. Samtidig så ska du ikke tenke det at ja, jeg skal gjøre det når jeg føler meg klar. Nei, kommer du aldrig til å bli klar. Jeg blir aldrig klar til å stå her på talestolen, det skal jeg love deg. Jeg blir aldrig klar. Hvis jeg skal sidde og vente til det, så kan jeg bare sidde og vente et helt liv. Men gå med det du har. Og husk at det handler lige mye om at du er interessert i mennesker, og bryr dig og ser dig, som at du skal fortelle dig allt. Stil spørsmål, slik at de kan få lov å komme med sine betraktninger, og, og, og dine tanker runt det med tro. Hvem, hvem er Jesus for du egentlig? Og tänker du rundt dette med Jesus, og livet med Jesus, kjenner du ham? Det er mange måter å komme i prat med mennesker på, i stedet for å tenke at jeg skal si alt dette, jeg skal evangelisere, evangelisere. Fantastisk for deg, det ligger naturlig for. Men det er ikke alle de gjør det. Men du kan virke på din måte. Jeg synes Johnny så bra i boka. Han har skrevet, det er vanskligt att diskutera någon till tro. Det är ber att elska någon till himlen. La folk märke att du bryr dig. Den synes är väldigt fint. Och så handler det ju av og till då nog och vete lite om den kulturen man går in i. Vite lite om de människorna man snackar med och faktiskt så mitt få två öron. Det betyr kanske att vi med övas lite på, jag vet Olga och att det är gott att snacka, men övas lite på att lyssna. Övas lite på att lyssna til deg vi er sammen med, i stedet for bare snakke. Det er så fort at vi tenker, jeg er jo for når jeg var ung, da var det sånn og sånn mennesker møtte Jesus, da var det sånn det var, og da var det sånn, og det bare jeg møtte Jesus sånn, da må det være sånn for alle andre. Kanskje det ikke det er det. Kanskje det ikke er helt sånn, kanskje det blir totalt skivebom av og til. Det er å kjenne litt den kulturen vi er i, eller de vi snakker med. Ungdomskulturen i dag for eksempel, Altså, du kan tenke at ungdom møter Jesus sånn og sånn. Altså, sånn du møtte Jesus, ja, det er fantastisk, men det er helt annerledes i dag. Altså, mitt liv, det er gamle dar for ungdom. Det er gamle Men så evangeliet, det er det samme, ja. Men kanske vi må forstå litt av den kulturen vi beveger oss i. For hvis jeg bare står og snakker med konfirmantene eller ungdommen, og at, vet du, i Bibelen står det, du skal ikke ha sex før ekteskapet, punktum. Ja. Och sitter dei igen med då? Vis 70 av dei er snakker med, dei har sex. Och sitter dei igen med då? Skam, 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 skam. Alt dei gjer er skammen. Men vis dei blir over snakke med dei litt, og så er dei i miljøene deres. Verdien deises. Gud elsker deg. Han gjør det. Han har en ordning for oss, for han bryr seg om oss. Han er så glad i oss. Han ønsker å beskytte oss. De er så verdifulle. Gud elsker den. Hvem, hvem skal bestemme om vi er verdt? Er det det vennene sier? Er det det gjengen sier? Er det det lærende sier? Gud sier faktisk at han elsker oss så høyt. At han var villig til å gi sin egen sønn for vår skyld. At skammen skulle ramme Jesus. Vi må si noe mer enn bare lov og bud. Ellers sitter bare mennesker med skammen. Vi må komme nær mennesker som vi kan få samtalene. Hvis jeg det slutta med det, og så går det an å være tro på det som står her. Det går an tro på det samtidig som vi kan ha de andre samtalene. For jeg tror jo at ekteskap mellom man och dame og sex, seher og ekteskap, jeg tror det er Guds god ordning for oss. Men hvis jeg ikke hadde snakket om mer, så tror ikke jeg at denne kofantene mange år etterpå hadde kommet til mig dine livet gitt i stykker. Det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt. Men jeg husker at du aldri stod med en pekefinger, for du sa at Gud helsker mig. Du sa at Gud ser meg og bryr seg. Hvis jeg bare hadde hitt pekefinger og lov og regler, jeg tror aldri jeg hadde fått den samtalen der vi kunne sitte og prate sammen og grine sammen og be sammen. Vi må komme nær menneskene også. Vi må tåle å snakke om de vanskelige tingene. Vi må ikke bare komme med alle svaret. Tidsånd i samfunnet i dag har fortalt ungene helt fra at de var små. At du må fulgte helt og være tro mot det du føler og det som er rätt for deg. Ungdom i dag, de snakker om cancelling. Altså hvis det er noen som mener eller tänker noe annerledes, så bare blokker dig de deg fra mobilene fra Snapchat, jeg bare stenger deg ut fra livet sitt. Hvis du tenker noe som er annerledes med meg, du bare blokker deg ut av livet mitt, og gidder ikke ha noe mer det, det er en kultur vi opererer i. Ungdom har en uro av seg. De sepper fra sted til sted. De er vokst opp. Men av har er vokst opp med en smarttelefon hele sitt liv. Hele sitt liv og det bare sepper videre og trykker videre, og mitt i alt som skjer, så kan de snakke meg in på en andre siden av verden, liksom. Det er deisens verda. Vi må vite noe om hvordan det er når vi snakker om det her. Det er vanskelig, så det er kjempevanskelig selv. Hvis det er kjempevanskelig, det er kjempeutfordrende. Så tenker jeg, ja, vi kan tilpasse oss i uttrykk og form på noe, og gjøre noen endringer, men vi kan ikke konkurrere med alt det som skjer rundt. Vi har ikke sjans. Men jeg har én ting vi kan konkurrere på. Og det er budskapet vi kommer med. Budskapet vi kommer med, Jesus Kristus. Han er verdens håp. Han kan vi konkurrere med den av verden med, for han lyse er sterkere enn mørke. Så det er Jesus. Jesus, han kan meg gi til deg. Han kan meg gi til deg. Evangeliet er gode nyheter men vi trenger å være med folk på andra arener. Vise at vi er interessert i det. vise omsorg. Du som er handy-menneske, gi praktisk hjälp Sammen med bønn, vet du. Jeg vil garantere att du vil få gode muligheter til å snakke med mennesker. Ikke stress fram men det står i Bibelen om å kjøpe en rette tid. Pass derfor på hvordan dere lever, ikke som uvise, men som vise, så det dere på den beleilige tid. Jeg skulle nesten tro det var skrevet fra en froledning. Beleilig, det var litt sånn frolandsk. Uliglig uh, og beleilig. Kjøp den beleilige tid. Altså, det vil komme situationer som vi dukke opp for deg. Der du kan få lov å være og bety en forskjell i menneskers liv. Gode gjerninger følger med det å tro på Jesus. Det er et resultat av det å være sammen med Jesus. Så ut av vår liv skal det også komme gode gjerninger. Og det er masse av gode gjerninger vi kan få lov å gå inn i. Vi er skapt av Gud til gode gjerninger slik at Gud kan handle gjennom oss hver eneste dag. Og jeg synes det var fantastisk jeg hørte det i går, det, det er når ordene vi sier, og livet vi lever, når det samhandler, det då det blir en smak av himmel. For hvis vi sier noe og gjør noe helt annet, da smaker det ikke av himmel. Men når, vi sier, når ordene vi sier og livet min lever, når det samhandler, da blir det en smak av himmel. Jeg er på deg selv hvis du tänker om, så er det noen personer i ditt liv så du bare tenker, åh, det bare den personen det er det så godt å være sammen med. Og det bare smaker så godt å være sammen med den personen. Jeg er sikker på du har noen av de menneskene i ditt liv, og du kan få lov å være et sånn menneske for noen. Ikke stem deg selv ut når Jesus inviterer dig med in på laget. Vi er hans verk. Skapt i Kristus til gode gjerninger. Det å gi Jesus videre, det kan se ulikt ut i våre liv, men du er invitert med på det. Hvordan kan i som menighet gi Jesus videre til neste generasjon? Jeg tror at det har bynt med at lederskapet har sagt dette er viktig for oss som menighet. Vi må tørre å fokus på det, og vi må tørre å fokus på det over tid. Og jeg tror at vi må tørre å være med oss selv. vi altså, hvis vi tenker at detta tema her, det er egentlig noe som ikke berører mig i det hele tatt, så må vi be Jesus komme og virke sånn at det begynner å røre med oss. Det er en historie som ble ganske alvorlig for meg for noen dager siden. Det var det der at når, når barna og foreldrene ville sende barna till Jesus, så ville disiplene jage deg vekk. Og nå tror jeg ikke jeg at vi en menighet som jager ungene vekk. Det tror jeg ikke, men hjerteholdningen vår. Og mye snakker vi om barn og ungdom i samlingene våre. Og mye tid og penger investerer vi i det. Og mye ber vi for deg. Og ofte lar vi deg slippe til. Og er i henne når barna blomstrer på scenen i våre møter? Og er i henne når barnekoret synger? Og er vi i henne hjerteholdninger vår? Tenker vi at nei, det møtet der er jo egentlig ikke for meg. Eller er vi der og heier på dig. Er vi der og ber for dig. Er vi der og ber for foreldrene som kommer? Nå er det i kjerka, for kjerka var knufull her for noen søndag siden. Eller tenker man at, nei, det er jo ikke noe for meg. Så jeg er helt sikker på en ting, vi må legge til rette for, vi må tenke ut planer, vi må ha gode overganger, vi må være villige til å gjøre en innsats for ny rum og alt dette her. Men så er det som med ett ord etter å ha den boka «Gi Jesus videre». Og det er ordet «fødselskraft». Og nå ser jeg, nå er det noen menn som bare rister på haug «Hvor er det du snakker om, Kristine?» <laughs> Men alle damer her inne som er fødd, de vet hva det betyr å har fødselskraft. For det som du står i en utfordrende situasjon, en vanskelig situasjon, der det trengs et gjennombrudd, og det finnes en vei fra maktesløshet til kraft, og hvilken vei det er? Det er bønnens vei. Jeg tror det er bønnens vei. Når alle gjør så godt de kan, men de ikke føles nok, så kan en kjenne seg maktesløs. Men det hjelper ikke med en haug med gode ideer, hvis de ikke har kraft til å gjennomføre det. Og det er kun Gud som kan gi oss en kraft til å føde en ny generation med barn og unge, som vi føler etter Jesus. Men vi må ikke gi opp, som, hverken som menighet eller foreldre. For jeg tror det. Jeg tror, og Bibelen sier at Gud vil framgang og vekst, og Gud vil framgang og vekst for barn og unge i Froland. Lyset er sterkere enn mørket. Gud vil gjøre noe nytt. Og ofte når Gud på måte, begynner om en ny generation når Gud vil gjøre noe, så begynner det med vår maktesløshet. Vi står der og sier, nei, men detta klarer jeg ikke. Det er ikke sjans. Hva skal jeg i møte med ungdomskulturen? Hva skal jeg gjøre i møte med alt det som er så mørkt? Hva skal jeg gjøre i møte med at ungene mine ikke vil, eller ungene mine ikke ser ut som at jeg tenker over dette med Jesus en gang? I møte med maktesløsheten, så finns det en fødselskraft, og det er bønnens vei. Og Bibelen har sagt, den som ber, han får. Det er ikke et løft jeg står her og gir men jeg kan gi det på Guds vegne. Jeg kan ikke love deg någonting, men det står her i Bibelen at den som ber, han får. Enda når det ser grusomt mørkt ut, enda når vi vet at kulturen runt oss er mørk. Men vi har verdens håp, dere. Generasjonen etter oss trenger oss. Det trenger du. Det trenger dine bønder. Det trenger din innsats. Det trenger at du gir litt liv for Jesus, det trenger at du sier hei til dig, Det trenger at du heier på dig, Det trenger at du møter opp. Det trenger du som bestemor, du som far. at du viser Jesus. På grunn av sin tro fikk også Saras selv kraft til å føde et barn. Hun fødte, selv om var gammel og langt over den alderen da en kvinne vanligvis fødde. Men det skjedde fordi hun stolte på Gud, som hadde lovet at dette skulle skje. Hun fikk en sønn som skulle ge henne mange etterkommere, så utallige som stjerner på himlen eller sandkorn på havets strand. Og så må vi ikke glemme det, at her inne, bland oss som sitter her nå, så vekker det forskjellige følelser. Hanna i Bibeln? hun grudde seg hvert år til de skulle til Siljo, for den andre kona til mannen hennes, han plaga med sin vellykkahet, med sin store barneflokk. Men dere, en menighet en menighet det er ikke en forsamling med vellykka mennesker. Det er ikke en forsamling med vellykka mennesker. Det men er en forsamling av mennesker som ser at de trenger Jesus i livet sitt. Der vi kan få komme med vår misslykkaet, med våre liv med alt det som har gått i stykker. Så kan vi sammen hjelpe hverandre på denne veien. Her er det rum for det som er vant. Det er rom for sorg. Ting som ikke ble som jeg hadde tenkt. Her er rom for enker og ugifte for de som ikke deler troen med sin partner og kommer alene. De som kommer alene uten ungene og uten barnebarn. Det er rom for alle, og det er viktig å tenke på. Hanna i Bibelen, hun bar på en dypere sorg enn sin egen barnløshet. Hun hadde sett det åndelige frafallet i samfunnet der hun var, blant prestesønnen i tempelet, og det moralske frafallet var i tida der. Og hun bar ikke bare med en sønn til seg selv. Hun bar en profet for folket. Vi trenger ikke bare be for våre egne, men vi kan be for alle, hele frolands barn og unge. Alle. Vi kan be for gjengledere, at gjengledere skal bli frelst, så de kan gå foran, så flokken kan følge etter. Han bar ikke bare for seg selv. Med eller uten egne barn og barnebarn, så kan en få lov å være åndelige mødre og fedre. Så tror jeg det er noen nøkkelspørsmål som jeg har skrevet her nede. Som vi kan øve på, og som jeg trenger å øve på i forhold til den neste Det å faktisk lære oss navnet på noen av barn og i menigheten. Og de heiter... Hvem de hører sammen med, og de bor henne. Vet du noe om hva jeg kan? Vise at vi er i dig. Och ikke bare ser det de kan nå, men at det er et potentiale i hver og en av barn og unge. Og det som en opplever med ungdommer av og til, at en vet hva de har gjort. Men alliavel, elsker dig for den de er. Vise dig Jesus, vise dig norden og være der for dig. Dere er min flergenerasjonsmenighet. Du tenker kanskje at nei, dette her, du kom i dag. Det var ikke så viktig for meg. Men jeg ber til Gud for barn og unge i denne menigheten. Jeg ber om at vi skal få lov å oppleve det. Oppleve det at vår menighet blir full av barn og ungdom at dere blir fullt av åndelige mødre og fedre som vill ge Jesus videre, at du med dine fotspor kan følge etter Jesus, men att du kan lage et tydelig där du går. Med dine bønner, med ditt smil, med att du viser at du bryr dig med din praktiske hjelp, där du er, i din hverdag, på din jobb. Ikke stem deg selv ut. Du har noe å komme med. Du er viktig. Du är viktig. Og sammen kan vi søke Jesus for att vi ska få hans øyer, hans hjerte, for alle som bor i bygda vår. Jeg slutter ikke å drømme om å tro det, og det er så mange som har sett noe av det samme. Ett stort banner, og Jesus som står med åpne armer og ønsker mennesker velkommen hjem. Velkommen hjem. Lovsangere kan komme. Vi reiser oss. Og så ber vi sammen. Jesus. Jesus. Jeg bare takker deg, Jesus. Bare takker deg, Jesus, for at du er en Gud for alle generasjoner. Jeg takker deg, Gud, for at uh, din favn, den er så stor. Og ditt hjerte, det er så stort. Og din lengsel er så stor etter alle generationer Og Gud, takk at du ikke gir deg før alle mennesker har fått høre sannheten, og at alle mennesker har fått en mulighet til bli kjent med du. Og jeg bare ber deg, Gud, om at du må bli så stor for oss. At du, Jesus, må bli så stor for oss. Og Jesus, la oss få smake deg på nye kveld. La oss få se deg på ny Jesus. Og Jesus, sånn at vi kan ikke la være gå videre med det vi har smakt, og det vi har sett, og det vi har hørt. Jesus, jeg ber deg mitt eget liv. La meg få dine øyer, Jesus, for menneskene rundt meg. La meg få dine øyer for generasjonen som kommer etter Jesus. Jesus, hjelp mig Jesus. Jesus, hjelp meg til å en forskjell for mennesker som kommer etter meg, Jesus. Du vet det er så fort, Jesus. Det er så mye som tar tiden mig. Men, Jesus, jeg ønsker ikke at du bara skal bli vekk i mitt liv. Jesus, jeg ønsker ikke at du bare skal bli vekk i mitt liv for det er om mine unger kanskje nå er store, Jesus. Så ber jeg deg, Jesus. Jesus, La oss alle som er her inne få lov å bety en forskjell for mennesker rundt oss, Jesus. Jesus, med ønsker å følge i dine fotspor. Og så ønsker vi å lage tydelige fortrykk etter oss selv, Jesus. Som leder i retning av du, Jesus. Jesus, la ingen mennesker i dag få lov å dømme seg selv ut og tenke at nei, dette kan skje verden på. Men Jesus, Kom du med din heljon och fortella att det är viktiga. Kom du med din heljon och bekräfta gåvor och talenter som du har lagt ner. Tackar att du vill lägga färdiglagda gärningar föran oss så at vi kan bara få lov att gå in i dig. Om det gäller praktisk hjälp, om det gäller ord om vi ska vara med uppmuntrande människor på. Tack Jesus. Tack Jesus at vi kan få lov att vandra i färdiglagda gärningar. Jesus Kristus, kom du med din helgen og bare rør med oss. Kom helgen og bare gjør ditt verk. Og Jesus, vi bare løfter fram for deg, generasjonen av barn og ungdom, Jesus. Vi bare gir deg til du, Jesus. Jesus, du ser mamma og pappa, Jesus, som bare er nød, Jesus. Som kjenner det, Jesus, at detta er vanskelig og utfordrende. Styrk deg, Jesus. Gi deg tro, Jesus. Gi deg tro på at bønn nytter. Gi deg på at dig så kone av deg jeg sådde ut, Jesus. Deg skal du virke gjennom, Jesus. Å, Jesus, takk at du er ingen Gud som kommer med fordømmelse. Men du, Jesus, du vet at du har sagt at vi kan kaste all bekymring på du. Jesus, vi kaster vår bekymring for våre barn og våre ungdommer. Vi kaster den på du, Jesus. Å, Jesus, og se i nåde til oss. Velsign mamma og pappa, Jesus. Velsign mamma og pappa, Jesus. og pappa, Jesus. Jesus, hjelp deg ta gode valg som leder i retning av du. Hjelp deg, Jesus, til å lede sin familie, Jesus. Å, helligånd, bare kom. Helligånd, bare kom og fall. Å, gi din kraft og din styrke. Takk at du er ikke en Gud som dømmer oss, men du en Gud som heier oss fram, full av nåde og full av sannhet. Jesus Kristus, om vi bare løfter opp generasjonen barn og ungdom for du, Jesus. Og så roper vi til du, far, som felles som menighet, at du må gi oss en ungdomsleder. En ungdomsleder etter ditt hjerte. En ungdomsleder, far, som elsker du og som elsker ungdommen. En ungdomsleder som du ønsker at skal være her i vår menighet. Å, bare driv ut, Arbeire, far. Driv ut, Arbeire. Og i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen.